0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Tonalité InsureTech. Leur Tonalité InsureTech, c'est quoi La première revue de presse audio en français qui décrypte toute l'actualité InsureTech. Au programme, un coup de projecteur sur les principales levées de fonds annoncées durant le mois écoulé. On revient également sur les actualités marquantes de la scène startup. Et puis, c'est aussi l'occasion de parcourir les articles qui ont retenu notre attention pour décrypter ensemble les tendances à l'œuvre dans l'assurance. Allez, c'est parti pour une demi-heure d'InsureTech on démarre avec un aperçu des levées de fonds annoncé en mai 2022. Le premier élément à souligner, c'est l'activité de la scène insurtech avec 13 deals annoncés partout en Europe. C'est un élément qui est à souligner puisqu'on avait vécu des mois de mars et avril qui avaient été un petit peu plus calmes. On était sous la barre symbolique des 10 deals annoncés chaque mois. Donc là, on est un petit peu au-dessus. C'est un élément qui est particulièrement à souligner dans le contexte actuel où on se pose beaucoup la question de l'impact de la correction des marchés tech et des marchés d'action sur l'activité d'investissement dans les startups et dans l'insure tech en particulier. Donc, ici, on a la certitude que ces tours annoncés ont été initiés et signés cette année ce qui n'était pas forcément le cas sur les deals annoncés en début d'année. Il y a typiquement des, certains deals qui avaient été annoncés en janvier, même en février 2022, qui pour autant avaient été signés ou à minima initiés sur 2021. Donc finalement, plus on avance dans cette année 2022, plus euh, l'activité, euh, mois par mois, en termes d'investissement, est le reflet réel de la situation et non pas euh, finalement euh, le, la, la queue de comète hein, sur l'activité de l'année dernière. Donc là, on a un premier mois assez significatif qui reflète bien l'état d'esprit euh, du, euh, du moment. Il est aussi à souligner euh, la réactivation finalement de l'écosystème français avec quatre euh, startups qui ont annoncé avoir levé des fonds euh, dans la scène Insurtech en France, comparé à deux mois euh, particulièrement euh, à Tone, hein, mars et avril, où zéro deal avait été annoncé. Donc ça fait plaisir de revoir euh, quelques startups françaises qui annoncent à nouveau des levées de fonds. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le total de l'argent investi sur le mois, plus de 233 millions d'euros, donc à nouveau un niveau relativement important, qui est à relativiser quand même parce qu'il y a eu l'annonce de la levée de fonds d'Alan, plus de 183 millions d'euros, donc vous aurez fait le calcul, hein, c'est un gros pourcentage du total investi. tour qui est relativement impressionnant dans le contexte actuel, 183 millions d'euros levés, 2,7 milliards d'euros de valorisation annoncée à l'occasion de ce nouveau tour. Donc, Alan continue sa poursuite. Et puis, près de 300 000 clients servis. C'est en tout cas le chiffre qui a été partagé par la startup à l'occasion de sa levée de fonds. Derrière, Alan, qui donc fut le plus gros tour et de loin sur le mois écoulé. Très intéressant de noter Urban Jungle, qui est une société, une up basée en Angleterre qui fait de l'assurance habitation, qui vient de lever quasiment 20 millions d'euros. Euh, à mettre en face de ces euh, un peu plus de 100 000 clients couverts. En tout cas, et à nouveau, c'est le chiffre partagé par la startup à l'occasion de, de cette levée. Et puis, la troisième euh, marge du podium revient à Lassi qui est une startup qui fait de l'assurance chien-chat euh, en Suède. Donc, on sait, hein, les pays nordiques ont un taux de pénétration sur ce type de produit qui est relativement élevé. Donc, c'est intéressant de voir qu'une startup euh, sur cet écosystème-là parvient à la fois à sortir du lot et à lever des fonds de manière assez significative. 20, un peu plus de 10 millions d'euros qui ont été levés à l'occasion de, de, de ce tour-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est de souligner qui a investi dans cette levée. Si on regarde, on voit que le tour a été mené par un fonds anglais qui s'appelle « Felix Capital » qui n'est pas nouveau dans les activités B2C, hein, puisqu'il a fait plusieurs deals sur des marques euh, qui distribuent directement auprès des consommateurs. Et ce pas non plus un fonds euh, inconnu au bataillon en matière de tech, puisque si vous vous souvenez euh, bien, ils avaient l'idée, le tour de Léo donc Léo qui est une insurtech française, début 2021, ils avaient annoncé un, un série A de 15 millions d'euros qui était donc euh, à l'époque dirigé par Félix Capital. Et donc euh, quasiment euh, un peu plus d'un an après, on, on retrouve Félix Capital investissant à nouveau sur un modèle de distribution directe à nouveau dans l'insure tech, avec ce coup-ci un focus très spécifique sur une ligne de produits, en l'occurrence l'assurance chien-chat. Donc c'est intéressant, d'autant plus que, et pour faire le lien avec les questions qu'on peut se poser sur le marché tech et l'impact qu'il peut y avoir sur les valorisations, sur l'investissement startup. start-up, ça montre que ce fonds-là, en tout cas, semble plus que jamais croire au modèle de distribution directe. En tout cas, il y voit une opportunité claire d'investissement, de valorisation, ce qui ne semble pas idiot, quels que soient les produits, quand on voit le faible niveau hein, relatif, et partout en Europe, en matière de distribution directe d'assurance. Donc, ça nous semblait être un élément à souligner. Voilà, Félix Capital, qui investit début 2021 dans les l'éocaire, Uh, InsureTech multiproduit en France et qui uh, en mai 2022 investit uh, dans l'ACI qui fait de la distribution directe sur l'assurance uh, chien-chat. Voilà, c'était les, les trois levées de fonds qu'on souhaitait mettre en avant. Et puis après, il y a eu pas mal d'activités partout en Europe. C'est d'ailleurs un élément qui nous semble aussi important à souligner. C'est que finalement, le reste de l'Europe, hein, en dehors des trois gros écosystèmes que sont la France, l'Angleterre et l'Allemagne, euh, le reste de l'Europe est plus que jamais très actif. Hein, ce qui montre aussi l'intérêt que peuvent apporter les investisseurs en matière d'insurtech partout en Europe, puisque l'assurance n'a pas, pas de frontières, les investissements InsureTech non plus. Le dernier point sur lequel je, je souhaitais revenir avec vous, c'était justement cet impact qu'a la correction des marchés tech, des marchés publics sur l'investissement dans les startups. C'est une question que beaucoup se posent, qu'on a beaucoup analysé, et pour essayer d'y répondre, ce qu'on a essayé de faire, c'est une comparaison entre les investissements qui ont eu lieu l'année dernière, entre janvier et mai, 2021 donc, et ceux qui ont eu lieu sur la même période, janvier à mai cette année, en 2022. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on constate que euh, si effectivement le montant global investi a diminué de, de plus de 20%, en revanche en termes de nombre d'investissements, euh, il y a une, une grosse activité, hein, on est à plus de 30% de hausse en termes de nombre de tours de financement annoncés comparé à l'année dernière. Donc c'est assez énorme et vous aurez compris hein, en synthèse, plus de deals annoncés, moins d'argent investi. Donc on se pose tous la question, quels sont les mécanismes à l'œuvre Et je dirais qu'il y en a deux. Il y a d'un côté évidemment les méga tours, hein, ceux qui levaient des tours de plusieurs centaines de millions d'euros euh, qu'on attend toujours, hein, qui ne sont pas encore là, ou en tout cas qui ne s'empilent pas aussi vite que l'année dernière. À nouveau, Alan est peut-être un contre-exemple. On avait eu Descartes Underwriting, qui fait de l'assurance paramétrique météo en France euh, en début d'année également. Mais voilà, en dehors de ces très gros tours, il n'y a pas eu d'autres investissements massifs en Europe. Euh, ça devrait évidemment être comblé dans les semaines et les mois à venir. En revanche, au niveau CID, hein, le nombre de tours se multiplie. Et à nouveau, ça permet de faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'activité dans le reste de l'Europe puisque sur ces géographies-là, les tours moyens sont un petit peu plus petits, mais ça montre aussi que la scène Insurtech est en train de bourgeonner partout en Europe et que nous sommes en train de préparer finalement le futur de l'Insurtech parce que les boîtes qui lèvent aujourd'hui des tours de CID, quelques millions d'euros, sont potentiellement celles qui deviendront les grosses insurtech, les grosses startups, peut-être les fameuses licornes, dans les 3 à 5 prochaines années. Donc on mesure aussi et on anticipe finalement l'activité d'un écosystème hein, son activité en CID. De ce point de vue-là, l'Angleterre et la France sont assez soutenues hein, depuis le début de l'année. Petit bémol sur l'Allemagne qui est un petit peu en deçà en termes d'investissement à date, ce qui est relativement traditionnel, on va dire, à voir comment les choses évoluent au cours de l'année. Voilà, élément très important certes les méga tours ne sont pas là, certes les tours de taille je dirais intermédiaire sont peut-être un tout petit peu plus petits que ceux qui étaient annoncés l'année dernière. En revanche, il y a une sorte de boom au niveau seed, beaucoup d'initiatives qui restent financées et qui trouvent investisseurs sur le marché. Au-delà des chiffres d'investissement, je souhaitais revenir sur une annonce faite par la société GetSafe. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, GetSafe, c'est une startup allemande créée en 2015 sur un positionnement de multi-produits. Donc c'est une startup résolument orientée sur la distribution, qui fait de la distribution directe, qui est un MGA, qui proposait dès le début plusieurs produits d'assurance habitation, vélo, petite informatique, et qui, début 2020, s'est lancé en Angleterre. Et c'est justement sur ce marché anglais que la startup revient aujourd'hui avec quelques chiffres à nous partager, puisqu'ils ont annoncé avoir atteint la, le chiffre symbolique des 50 000 clients sur ce marché-là. L'autre élément important pour avoir un aperçu de leur traction, c'est les détails qui donnaient autour de ces chiffres. Ils indiquaient avoir doublé leur base client sur les deux derniers mois. Donc, ce qui semble montrer une vraie accélération de la démarche commerciale. Au-delà de ces chiffres, GetSafe me semblait intéressant pour deux raisons. Premier élément, leur mouvement le long de la chaîne de valeur. Comme je l'évoquais tout à l'heure, ils ont démarré comme MGA, donc purement sur la partie distribution. Et puis fin 2021, en octobre 2021 très exactement, ils ont annoncé avoir eu l'agrément d'assurance. Donc ils ont, d'une certaine manière, remonté la chaîne de valeur. Et quand on avait eu l'occasion d'interroger le, le CEO, il y avait deux raisons qui justifiaient, selon lui, ce mouvement le long de la chaîne de valeur. Le premier élément, c'était un élément commercial hein, et économique qui lui permettait finalement d'augmenter sa marge. Le deuxième élément, qui lui était beaucoup plus lié à son positionnement, à sa stratégie, c'était de considérer que grâce à leur application mobile, à travers laquelle ils avaient un gros niveau d'engagement avec leurs clients, ils avaient récolté de nombreuses données qu'ils souhaitaient justement mettre à profit en étant assureurs de plein exercice et en pouvant finalement développer leurs propres produits en analysant finalement le besoin et les comportements des clients grâce aux données récoltées. Donc ce deuxième point, moi, me semblait assez intéressant. C'était la première fois qu'un entrepreneur de la scène Insurtech qui avait fait ce mouvement hein, de la distribution vers euh, l'agrément complet euh, évoquait. Donc c'était un sujet important et intéressant. L'autre élément que je souhaitais souligner sur GetSafe, c'était justement leur positionnement comme multi-produit depuis le lancement. C'est vrai que depuis le début de Tech en Europe, on se pose cette question de l'efficacité commerciale. On se demande si finalement avoir un positionnement de spécialiste, de monoproduit, à l'image de ManyPets en Angleterre sur l'assurance chien-chat ou de Louco en France sur l'assurance habitation, serait plus efficace en termes de développement commercial qu'avoir un positionnement de multiproduit, comme l'a donc GetSafe. Et pour prendre des exemples français, on peut citer par exemple Lovis et LéoCare qui proposent aussi plusieurs produits d'assurance. GetSafe a donc fait le choix depuis le début de proposer plusieurs produits d'assurance à ses clients. Et il y a quelques années, ils avaient partagé un chiffre justement sur l'efficacité commerciale et sur le multi équipement ils annonçaient alors que plus d'un tiers de leurs ventes étaient réalisées auprès de leur base cliente existante donc c'était un bon exemple de l'efficacité du multi équipement en tout cas ils étaient capables de démontrer cette production là à voir comment ça se réplique d'ailleurs d'un marché à l'autre ça serait intéressant d'avoir les chiffres à date sur comment cette mécanique fonctionne en Allemagne versus en Angleterre comme on l'évoquait tout à l'heure et d'ailleurs à ce propos on a Donner les chiffres de GetSafe sur le marché anglais puisqu'ils viennent de les annoncer au courant du mois de mai, 50 000 clients sur ce marché-là, euh, ils ont aussi annoncé un tout petit peu plus tôt dans l'année leurs chiffres sur le marché allemand, 250 000 clients sur le marché allemand, donc ça fait une startup qui a aujourd'hui un peu plus de 300 000 clients, donc ça commence à être relativement significatif, euh, c'est comparable finalement avec un LUCO qui, après avoir racheté Koya, autre startup allemande, avait annoncé justement être au-delà des 300 000 clients servis. Et puis, c'est à comparer avec ManyPets, assurance chien-chat en Angleterre, que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, qui, elle, est à 500 000 clients. Donc, à nouveau, dans ce dilemme, vaut-il mieux être spécifique ou multiproduit dès le début il semblerait qu'il n'y ait pas forcément de règles à date, hein, puisqu'on a des exemples de startups assez similaires dans leur positionnement, assez similaires dans leur âge et qui ont finalement des bases clients relativement proches. Mais ça me semblait intéressant de soulever le point et de l'agrémenter par quelques chiffres précis partagés récemment par la startup elle-même. Et pour finir, on va parcourir ensemble un article repéré dans le Wall Street Journal. C'est un article en date du 25 mai qui se penchait sur l'activité de plus en plus importante des assureurs dans le monde des crypto. C'est un article certes focalisé donc sur les assurances pour les crypto-monnaies, mais je pense qu'on peut élargir un tout petit peu le sujet aux actifs digitaux au sens large et pas que les crypto-monnaies. Donc c'est un article qui euh, regardait un petit peu ce, ce monde-là hein, et qui soulignait à juste titre que euh, les assureurs avaient été pendant de longues années assez frileux et qu'en même temps à mesure que cette industrie, hein, les actifs digitaux, les crypto-monnaies euh, gagnent en euh, développement et deviennent de plus en plus euh, mainstream euh, et qu'il y a de plus en plus d'argent qui est stocké dans ces euh, nouveaux actifs, alors le besoin d'assurance se fait de plus en plus sentir. Petite parenthèse à ce moment-là, c'est vrai que nous, les actifs digitaux, on les met dans un pool qu'on appelle les nouveaux risques. Pourquoi nouveaux risques C'est des risques qui existent depuis finalement relativement récemment. Si on prend le bitcoin, hein, il a été créé en 2008, hein, donc ça fait que quelques années, comparé au risque d'habitation, risque d'auto qui est couvert depuis des années et des années. C'est par ailleurs des risques sur lesquels, justement, les acteurs en place n'ont pas forcément davantage compétitif, au sens où ils n'ont pas de données de sinistres, pas de données historiques, comme il peut l'avoir sur l'auto, l'habitation ou la santé. Et puis, le dernier élément, c'est que c'est des risques qui sont en train de grossir. À mesure que de plus en plus d'argent est stocké dans ces actifs digitaux, le besoin d'avoir des produits d'assurance se fait évidemment de plus en plus important. C'était le sens de cet article-là qui faisait le constat à nouveau que les assureurs avaient été peu présents dans ce domaine-là, mais qu'à l'inverse, il y avait de plus en plus d'initiatives qui se lançaient sur cette thématique. Le premier élément venait euh, euh, et soulignait finalement la nomination chez Willis Tower Watson d'un directeur en charge des actifs numériques, euh, Luke Spike. Euh, donc euh, c'était un mouvement qui était relativement intéressant, relativement récent et qui montre l'appétit finalement de ces courtiers pour ces nouveaux produits euh, qui restent à couvrir et où finalement tout reste à créer. Le deuxième élément qui était mis en avant, Toujours en termes de calendrier, c'était le lancement par la startup Superscript, startup qui s'adresse aux TPE-PME en Angleterre, qui a, en partenariat avec Lloyds à Londres, développé justement un produit d'assurance crypto appelé Daylight, donc à destination des TPE-PME. Donc c'est ces deux initiatives-là, relativement récentes, qui étaient à l'origine de l'article et qui étaient l'occasion d'aller un petit peu plus loin sur cette tendance-là. Le premier élément qui a été indiqué, était indiqué, c'était de finalement souligner trois niveaux de sécurité et trois niveaux d'assurance qui étaient recherchés finalement sur ces produits cryptos. Le premier, c'était évidemment s'assurer contre une perte des fonds détenus par les crypto exchanges au nom des clients dans le cas d'un vol, etc. Et un autre niveau qui était une assurance finalement pour les dirigeants pour les protéger en cas d'enquête de, euh, ou de litige. Euh, et puis enfin, c'était plus largement une assurance cyber contre les pirates. Donc ça, c'était un peu les trois niveaux qui étaient, euh, qui étaient soulignés. Le deuxième élément, c'était de signifier quelques exemples, plutôt euh, aux États-Unis, de plateformes et de Bitcoin Exchange, ou de crypto-exchange, sur lesquels on peut acheter justement ces crypto-monnaies et les conserver. Donc, ces crypto-exchanges qui, eux, avaient fait le choix de déjà proposer des produits d'assurance ou d'être eux-mêmes assurés contre les différents risques évoqués précédemment. Donc, il parlait évidemment de Coinbase dans les, les, les acteurs plutôt connus, Gemini, Bittrex ou Crypto, qui ont tous annoncer euh, publiquement euh, avoir des polices d'assurance qui les protègent contre ces différents risques. Gemini a même été un petit peu plus spécifique. Hein. Ils ont annoncé qu'ils avaient un, un niveau de police à hauteur de 300 millions de dollars qui couvrait les actifs justement détenus au nom de leurs euh, clients. Et euh, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, ils indiquaient que ce produit euh, d'assurance avait été fait justement en partenariat avec, euh, avec euh, le courtier euh, Marche et qu'ils avaient justement réussi à, à convaincre les assureurs et à démontrer auprès des assureurs euh, qu'ils aient un dépositaire d'actifs numériques sûrs et sécurisés, c'est évidemment l'enjeu. Puisque finalement, et comme le soulignait l'article, l'une des raisons pour lesquelles les primes sont à la fois un, élevées quand elles existent ou justement difficile à obtenir, c'est que les cryptos et les actifs numériques au sens large, c'est encore une industrie naissante qui manque justement de données historiques. On y revient. C'est que tant qu'on n'a pas beaucoup de données de sinistres, il est difficile d'anticiper et donc de donner un prix au risque qu'on cherche à couvrir. Donc ça, c'était un élément qui était important. Et puis, pour finir, l'article prenait l'exemple d'une société basée au Bermudes qui s'appelle Realm Insurance Limited, qui a été fondée il y a trois ans et qui justement propose de développer des produits d'assurance dédiés à l'économie numérique au sens assez large. Et donc, s'intéresse évidemment aux crypto-portails et aux actifs digitaux au sens large. Donc, sujet relativement intéressant, relativement récent. Comme toujours dans les sujets de nouveaux risques, on en revient à la question de la donnée. Quel est le niveau de risque réel Comment mesurer le niveau de sinistre obtenu par le client final quand on se fait voler les cryptos qu'on possède sur un un portefeuille ou qu'on fait voler un NFT, un actif digital dont on a la propriété, c'est relativement facile de mesurer le dommage. En revanche, voilà, quand il y a des intrusions, des vols de données personnelles ou autres, c'est tout de suite un petit peu plus difficile et en même temps, ça peut créer des dommages plus importants dans le futur. Donc c'est tout ce sujet-là. On voit quelques startups, je pense à deux startups en Angleterre, notamment une qui s'appelle CoinCover, qui se positionne sur cette thématique de la sécurisation et du développement de solutions d'assurance pour euh, les crypto-actifs euh, qui se développent en Angleterre. On imagine qu'il y a d'autres solutions qui vont se lancer un petit peu partout en Europe. C'est un sujet qui est encore euh, relativement naissant, mais peut-être sur lequel, euh, justement, la relation entre les assureurs, porteurs de risques et euh, les startups euh, à même, justement, d'aller mesurer le risque, d'aller collecter de la donnée euh, adjacente pour bien appréhender le niveau de risque et donc faire le bon prix pour le produit d'assurance et la bonne couverture d'assurance. C'est donc un domaine où cette relation assureur, réassureur et InsureTech sera peut-être particulièrement important. C'est la fin de ce numéro. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, avec vos collègues, votre réseau. Ravi également d'échanger ensemble. C'est l'objectif de ce petit podcast résumé, de créer la discussion. Facilement me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter, sur LinkedIn, et puis bien entendu, je vous donne rendez-vous au prochain numéro de Tonalité Tech. À bientôt!